0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Franziska Zimmerer aus der Weltredaktion. Heute ist Montag, der 10. Juli 2023. Und das wird heute wichtig. Die Ampelkoalition kommt auf den schlechtesten Wert seit Regierungsbeginn. In einer regelmäßigen Umfrage, dem Sonntagstrend des Instituts Insa für Bild am Sonntag, kommen die Sozialdemokraten wie in der Vorwoche auf 19 Prozent. Die Grünen verlieren einen Punkt auf 13 Prozent, die FDP bleibt stabil bei 7 Prozent. Damit kommen die Ampelparteien gemeinsam auf nur 39 Prozent, so wenig wie noch nie zuvor. Nach der Erhebung sind 70 Prozent der Bürger unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung, ein neuer Negativrekord bei Insa-Befragung. Die US-Regierung will der Ukraine umstrittene Streumunition für ihren Abwehrkampf liefern. Die Streumunition ist Teil eines neuen US-Militärhilfepakets in Höhe von 800 Millionen US-Dollar. International ist die Ankündigung auf Kritik gestoßen, besonders in Russland. Mein Kollege Alfred Hackensberger ist gerade in der Ukraine unterwegs und ordnet die heikle Frage nach Streumunition ein.
1: Am besten sollte man mal vorschicken, dass Streumunition nicht immer ein Problem war. Im Kalten Krieg haben die gesamten NATO-Länder irrsinnige Arsenale von Streumunition angehäuft, darunter auch Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland. Und die Bundeswehr hat, soweit ich weiß, erst im November 2015 26.000 Trägerraketen und Streumunition als letztes vernichtet. Es sind gerade Staaten wie Russland, die im Krieg in Afghanistan, in Tschetschenien und Syrien immer wieder Streumunition Munition eingesetzt haben und die eben auf zivile Ziele abgeworfen haben. Was natürlich ein riesiges Problem ist, weil diese Streubomben nicht alle zünden und dann liegen bleiben und gefährlich für Kinder sind und natürlich auch für Erwachsene, wenn die später dann irgendwann drauf stoßen oder drauf treten. Und das gibt natürlich sehr böse Verletzungen. Der Angriff eben genau auf zivile Ziele wurde von internationalen Menschenrechtsorganisationen und auch vom Roten Kreuz immer wieder heftig kritisiert und deshalb kam es eben zur Diskussion über das Verbot oder die Ächtung von Streumunitionen. Dazu wurde 2010 trat ein Abkommen in Kraft, an dem jetzt mittlerweile insgesamt 120 Länder beteiligt sind. Die USA, Russland und auch die Ukraine und andere Länder haben nicht unterschrieben. Bezeichnenderweise auch unter den Nichtunterzeichnern ist Finnland, Polen, Estland, Lettland und Rumänien. Und man vermutet, dass die deshalb nicht unterschrieben haben, weil sie eben einen russischen Angriff fürchten und den könnten sie eben mit Streubomben am besten abwehren. Streumunition soll eben die beste Möglichkeit sein, feindliche Truppen zu vernichten, sowohl in den Schützengräben wie auch heranmarschierende und deshalb haben diese Länder eben dieses Abkommen nicht unterschrieben und produzieren teilweise weiter. Das NATO-Land Türkei produziert sogar Streumunition, auch Polen und Israel gehört auch zu den großen Produzenten. Das Besondere bei diesen Streubomben, bei diesem neueren Typ von den Amerikanern, ist eben auch, dass diese Streubomben nicht nur ganz normale Granaten sind, wie bei den russischen, sondern sie auch anti sind. Das heißt, sie dringen 10 bis 15 Zentimeter in die Panzerung ein und können Schützenpanzer zerstören. Sie dringen ein und explodieren dann im Innern. Natürlich auch alle LKWs, alle anderen Fahrzeuge. Und das Besondere daran ist, die haben alle so ein Fähnchen am sagt man als Schwanz sozusagen, diese Bomben und damit können sie sich ausrichten und genau auf der Panzerung aufsetzen und sobald sie zu 100% auf der Panzerung aufgesetzt sind, dann explodieren sie erst und dringen dann ins Innere weitere vor. Und für die Ukrainer ist natürlich sind diese Streubomben ideal, weil sie damit sowohl Truppen hinter der Frontlinie angreifen können, also wenn die bei einem größeren Aufmarsch selbst der Logistik Konvois und können sie damit vernichten. Diese Streumunition wird von 155 mm Geschützen abgeschossen und je nach Reichweite des Geschützes, das kann dann 18 Kilometer oder auch bis 30 Kilometer sein, können sie dann bestimmte Ziele erreichen. Russland hat sich natürlich beschwert über diese Lieferungen, aber wie schon gesagt, setzt Russland selbst seit vielen Jahrzehnten systematisch Streubomben ein und eben nicht nur auf Militärziele, sondern auch auf zivile Ziele.
0: US-Präsident Joe Biden besucht London. Auf seiner Reise zum NATO-Gipfel in Litauen, zu dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet wird, legt Biden einen Stopp in der britischen Hauptstadt ein. Dort trifft er heute König Charles und Premierminister Rishi Sunak. Der NATO-Gipfel findet ab Dienstag in Vilnius statt, danach fliegt Biden weiter nach Helsinki. Interne Protokolle der sogenannten letzten Generation belegen einen intensiven Austausch mit Abgeordneten und Ministern aus Bund und Ländern. Das haben meine Kollegen Alexander Dinger und Lennart Pfahler aus dem Weltinvestigativressort recherchiert. Alexander Dinger gibt einen ersten Einblick.
2: Wir haben interne Protokolle ausgewertet in der letzten Generation, aus denen wird ersichtlich, dass die Aktivisten doch sehr gute Netzwerker sind, haben sich mit mindestens 22 Bundestagsabgeordneten getroffen, mit Ministern, sogar mit Regierungschefs. Und wir waren eigentlich relativ überrascht, wie gut die Klimaaktivisten vernetzt sind.
0: Welche Parteien sind denn das hauptsächlich?
2: Das sind hauptsächlich die Grünen, SPD, aber auch CDU, FDP. Also man kann eigentlich sagen, bis auf die AfD, alle im Bundestag vertretenen Parteien haben sich mit den Aktivisten getroffen. Ja, es gibt für uns eigentlich so zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist, dass die Klimaaktivisten wirklich sehr gut im Netzwerken sind. Das muss man neidlos anerkennen. Also wir haben so scherzhaft gesagt, eigentlich kann sich jede Unternehmensberatung eine Scheibe abschneiden. Die Klimaaktivisten haben es wirklich in kürzester Zeit geschafft, ein sozusagen Netzwerk zu errichten. Und der Punkt zwei ist, dass zumindest gemäß den Protokollen, die wir einsehen konnten, doch sehr, sehr viel Verständnis herrscht für die Aktionen und für die Ziele der Klimaaktivisten. Und viele Politiker halt angeboten haben, die Klimaaktivisten weiter zu vernetzen, sie einzuladen zu Fraktionssitzungen. Und das hat uns dann doch überrascht.
0: Ihr habt auch herausgefunden, dass sich sogar Polizisten der Bewegung angeschlossen haben.
2: Richtig. Also das, was wir jetzt sozusagen sehen konnten und was die letzte Generation auch selber sagt, ist, dass sich angeblich acht Polizistinnen und Polizisten der letzten Generation schon angeschlossen haben, dass es weitere gibt, die Sympathien mit der Bewegung hegen. Jetzt muss man dazu sehen, dass es natürlich in Berlin und speziell in Deutschland natürlich sehr, sehr viele Polizisten gibt. Und das sind jetzt acht, das ist nicht so eine Riesenzahl, aber es gibt auf jeden Fall. Beamte, die damit sympathisieren und wir haben zum Beispiel mit dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei gesprochen und er hat gesagt, er würde davon abraten, Polizisten ja als Beamte sozusagen auch ein Mäßigungsgebot haben, sich da privat zu engagieren.
0: Die ganze Recherche über das akribisch geplante Unterstützernetzwerk, zu dem auch Journalisten gehören, finden Sie auf welt.de und über den Link in den Shownotes. Heute findet eine erneute Bund-Länder-Runde zur geplanten Krankenhausreform von Bundesminister Karl Lauterbach statt. An der voraussichtlich abschließenden Beratung über ein geplantes Eckpunktepapier sollen auch Vertreter der Koalitionsfraktionen teilnehmen. Die Sitzung ist ohne Zeitlimit angesetzt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Heute Abend meldet sich meine Kollegin Marlene Badun mit dem Thema des Tages. Wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir würden uns freuen, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Bis bald!